0: Quando a gente ouve uh, falar sobre uh, aquilo que a Bíblia nos apresenta de adorar uh, e de celebrar a Deus, uma coisa muito forte e significativa é que essa adoração é feita com festa, ela é feita uh, de uma maneira a criar alguma coisa nova, a Bíblia diz que a gente deve cantar para o Senhor, um cântico novo, e ela é feita a partir da experiência profunda, geralmente de muita dor e muito sofrimento. E é interessante, o jazz tem o seu né, ambiente cultural marcado na história, particularmente dentro da referência da história norte-americana, mas a gente tem a nossa versão de bossa nova que foi um desdobramento a partir dessa realidade do jazz que é uma das marcas de criatividade significativas da cultura não só anglo-saxã, mas mundial e a gente vai hoje estabelecer essa, essa ligação, essa sintonia pensando sobre a música da fé e pensando um pouquinho sobre é, Hebreus capítulo 11 é interessante a gente é, ver o que que encontramos na Bíblia? Ah, e você vai acompanhar comigo, já que nós estamos no Jazz Liberation. Nós vamos começar aqui com o J de Juntos. Né? Por quê? Porque quando a gente abre Hebreus 11, a gente lê o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos... Receberam bom testemunho a ah, Hebreus 11. É, é, um, é um capítulo muito interessante porque o é um autor de Hebreus, que hoje a gente tem bastante consciência que não foi o apóstolo Paulo, porque o estilo, tudo que se escreve ali é muito diferente, com outro perfil, mas é um livro igualmente inspirado por Deus e que serve para nossa orientação ele faz uma retrospectiva, assim, do passado e faz um levantamento de uma espécie de galeria da fé. Não é, assim, o, o hall da fama, mas o hall da fé, o hall of faith. A gente, então, vai ver nessa história aquela marca definida de que as pessoas que foram vitoriosas na história não foram vitoriosas porque eles pareciam muito obedientes, ou porque eles eram religiosos, ou ritualistas, ou porque eram superiores, mais capacitados, mas a vitória deles se deu pela capacidade de depositar a sua esperança, a sua confiança, a sua fé num Deus poderoso, num Deus criador e sustentador, e especialmente num Deus perdoador que marcou a história, inicialmente, de Israel, que se desdobrou para o mundo todo. Agora, quando a gente vê essa galeria tão especial, a gente, talvez influenciado pelo nosso tempo, a gente imagina que a vida de fé é uma coisa muito pessoal, muito individual. Tem muita gente que pensa assim, né? olha, eu, tendo a minha relação com Deus, fazendo a minha oração, lendo o uh, meu devocional, eu estou bem. Mas, segundo o Novo Testamento, não. Porque a expressão de fé, ela sempre foi J de Jazz e de Juntos. Porque, dá uma olhada, quando ele fala em Hebreus 11, quando ele vai falar a respeito da grande esperança que tem a ver com a fé, ele vai dizer que ela é a certeza daquilo que esperamos, primeira pessoa do plural. O foco é na comunidade. Tanto é que Hebreus 10, 25, por exemplo, vai dizer para essa comunidade que eles não podiam abandonar a congregação, a união, esse santo ajuntamento que a gente celebrou na nossa primeira música dedicada a Deus aqui. E essa fé que mostra esse ajuntamento dessa comunidade, que tem a ver com esse corpo de Cristo que é a igreja local que é uma marca concreta dessa igreja maior de todos aqueles que depositaram sua fé na salvação que vem de Deus. E aí ele abre o caminho para a gente olhar uma metáfora quando ele diz que foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, esses antigos receberam esse bom testemunho é de tal maneira que isso envolve uma comunidade que atravessa a história, que tem a ver com todos aqueles que depositaram a sua fé em Deus e esperaram em Deus. Então é muito interessante a gente observar que o autor está fazendo a seguinte observação. Ele está é, no ambiente do mundo greco-romano e pensando no estádio onde as pessoas faziam as corridas antigas. Né? Existia a corrida a pé, existia a corrida também, inclusive com disputa. Aí, né? Quem não viu ainda deve ver o novo ben que saiu recentemente, que lembra essa realidade desse mundo antigo. E ele mais ou menos estabelece o, antigo, o seguinte, olha, vocês, no capítulo 12 começa, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, então vocês façam o favor de correr, essa corrida que está proposta para vocês de maneira firme e animada, como que se a plateia junta está torcendo por aqueles que correm nessa corrida vitoriosa que aparece em Hebreus 11. Por isso, a gente precisa colocar muito nítido na nossa mente que vida em sintonia com a música de Hebreus 11 e com o Evangelho de Cristo é vida no corpo. É vida juntos, não é vida autônoma, não é vida independente, não é vida separada. Isso não faz ah, o mínimo sentido. Ainda nessa sintonia, a gente já vai aqui antecipar e depois nós vamos acompanhar aqui o pessoal. Fizemos uma parceria boa, eu prometo, é né, só falar e eles prometem só tocar, porque se inverter a coisa vai complicar. A gente vai ver que na sequência nós temos a palavra aliança que aparece quando a gente vê Hebreus 11, falando uma coisa muito interessante. Ele vai mencionar uma coisa especial que aconteceu com esse povo que conheceu essa aliança com Deus, esse relacionamento próximo, esse estar junto como comunidade, estar junto com Deus, quando menciona o versículo 30 que diz, Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. O que a gente descobre aqui? Que, sendo comunidade do povo de Deus, se a gente fica dividido, se as nossas prioridades pessoais, se as nossas peculiaridades, individualidades, tomam o primeiro lugar na nossa vida, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Hoje, um grande problema da fé cristã no mundo todo é um monte de cristão autônomo que segue somente o seu próprio pensamento, as suas ideias e só está disposto a cooperar em se envolver numa realidade que reproduz o seu próprio jeito de ser e de pensar. Então a gente tem um bom grupo de beijas-flores de Jesus que vão só buscar o néctar né, da flor em algum lugar e não tem qualquer relação. Você imagine... Momento especial, se você vai ler Josué, capítulo 5, o povo, a gente pode até hoje ver a geografia, mantém-se, né? do Monte Nebo, onde Moisés pode olhar, dá para ver a Terra Prometida, eles vão descer pela região do Vale do Jordão, chegar, atravessar o rio e chegar do outro lado, em Gilgal, que está pertinho de Jericó. Ali eles vão celebrar a Páscoa, ali eles vão reafirmar a relação de aliança, de compromisso de relacionamento que existe entre Deus e o seu povo, para poder o quê? Conquistar. Como é que a gente vai conquistar se a gente não tiver em comunhão? Como é que a gente vai ter vitória se a gente não puder lutar junto? Imagina Josué, ali com o pessoal em Jericó, o pessoal fala, ah, eu acho que esse negócio de gritar não dá certo não, eu sou muito tradicional para gritar. Esse negócio de tocar a trombeta também eu não concordo. Esse negócio de ficar rodeando, eu não acho necessário fazer isso, rodear a cidade. A gente já gastou tanto sapato no caminho do Egito para cá, ainda vai gastar mais rodeando. O sapato hoje em dia está caro, a inflação subiu. Eu acho melhor a gente fazer... Imagine se cada pessoa tivesse uma proposta, uma ideia diferente... Jericó que era invencível Jericó que era poderosa Jericó que o pessoal olhava e falava esses caras aqui estão tudo fazendo teste para entrar na NBA, cada um mais alto que o outro Jericó um lugar tão fértil especial para quem vem do deserto nessa viagem toda jamais teria sido conquistado e você como alguém que tem sintonia com Jesus que é discípulo de Jesus o caminho é lembre-se não é possível conquistar Jericó Sozinho, de maneira particular, individualizada. É preciso a gente aprender vindo com Josué lutar em Jericó. Com vocês, Jazz Liberation na música que acompanha o tema. Amém? Vamos conquistar Jericó com Josué? Amém? Amém? Coisa muito boa. Pois é, Hebreus 11 continua e continua de maneira muito especial. A gente não só descobre que para ser discípulo de Jesus, nesse mês que a gente está valorizando tanto a comunhão, é preciso andar junto. Além de andar junto, a gente precisa lembrar dessa relação de aliança. O povo estava em aliança com Deus. Essa aliança celebrava essa proximidade, não só do povo com Deus, mas o povo em comunidade. Não de maneira individual e absolutamente distinta, separada. Mas eles são convidados até uma atitude de compromisso acentuado que a gente descobre quando a gente lembra da palavra zelo. O que, que vai ser o último Z? Complicado esse negócio aqui, né? Pois é, aí a gente lê Hebreus 11 e descobre o seguinte. Pela fé Moisés, versículo 24 em diante, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A gente vai ver que a realidade do mundo antigo, diferente dessa dimensão tão importante de relacionamento humano adequado, era um relacionamento de opressão ah, e de uso das pessoas de maneira perversa e cruel. A gente vai ver ah, o povo de Israel no Egito no mundo de escravidão acentuada, e de muito sofrimento, e de muita dor. E a gente vê uh, como é que Deus coloca a diretriz para a nossa vida, e o Novo Testamento vai reforçar isso muito claramente, que a essência daquilo que aparece na lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando essa dimensão espiritual não está ligada, ou seja, não é possível amar a Deus se eu não amo o meu irmão, não é possível estar bem com Deus se eu tenho amargura, ressentimento, falta de perdão, relação uh, complicada, qualquer tipo de desdobramento que se opõe à realidade dos ensinos de Jesus. A gente vai ver como essas sociedades antigas, e hoje a gente sente essa ameaça forte no mundo de hoje também, quando as relações humanas vão sendo deterioradas e prejudicadas, a gente vai ver como isso é forte nesse ambiente. E aí, o que é que acontece? Deus, é interessante isso, Deus começa a trabalhar poderosamente na vida de pessoas. Como ele trabalha na vida desse jovem Moisés. Em que é, Deus propicia uma vida difícil e complicada para ele. Criado em dois ambientes diferentes, sendo obrigado, numa idade é, decisiva na sua vida, de fazer uma opção, e o texto da Bíblia vai dizer para a gente que ele, nesse momento, toma uma decisão em função da sua relação de compromisso sério com Deus, que a gente traduz nessa palavra de um zelo pelo relacionamento que ele tem com Deus na sua vida. E quando a gente tem espiritualidade de verdade, quando a gente tem zelo por Deus, para onde é que a gente vai? Ah, vamos lá para o alto da montanha, fazer uma oração especial, vamos buscar um momento a sós, assim separados para ninguém nos impedir. Pois é, Deus nos conduz em outra direção, para junto do povo dele. Moisés, Deus podia fazer um, um processo mais fácil. Moisés é o seguinte, sai aí, né, vem para cá, deixa o povo, eu vou lidar só com você, a gente dá uma surra no faraó, está tudo resolvido, não, a palavra de Deus para aqueles que têm compromisso é, vamos entrar no jogo com a galera, mas Deus, o povo de Deus é complicado, é tudo carne de pescoço, amém, a bênção está aí, não tem ninguém mais difícil, vê se o povo de Israel em algum momento mostrou, fidelidade de maneira nítida diante de Deus momentos muito raros o povo sempre se complicou se desentendeu os estudiosos do mundo dizem que a organização mais difícil de lidar em todo o planeta é uma igreja porque a porta está aberta entra até cachorro tem alguns cachorros evangélicos dizem que tem evangélicos cachorros eu não sei como é que funciona isso tem de tudo nesse mundo né? e a batalha é grande Dentro da própria igreja de Cristo, a luta é grande. Por isso o pessoal tem tido ideias interessantes de criar alguma coisa que substitua a igreja. Vamos criar uma outra organização. Vamos criar um negócio melhor que Deus não teve a ideia. Vamos ajudar ele a fazer o negócio direito. Uma coisa mais especializada, mais separada. Meus queridos, não existe outra alternativa a não ser construir o reino de Deus com o povo simples, liberto da escravidão que vai atravessar o Mar Vermelho. E é interessante, Deus diz para ele que ele vai por um caminho e o texto diz, é legal a Bíblia, né? confira comigo no replay, né? preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Você vai enfrentar essa luta. Ele podia ter privilégio, já que ele vivia na sociedade mais poderosa e mais rica e forte do mundo, mas ele deixou isso de lado. A Bíblia diz que ele não quis desfrutar os prazeres aí transitórios do pecado, ele olhava para uma realidade superior maior, que se concretiza finalmente em Cristo. Por isso o texto diz que ele, por amor de Cristo, considera a riqueza maior do que os tesouros do Egito. E pela fé ele sai do Egito, sem ter medo da ira do rei, persevera, celebra a Páscoa, faz tudo o que Deus desejava e o povo atravessou. Atenção! A relação com Deus tem o grande poder de libertar a gente da escravidão. pessoa que não conhece a Cristo e que vive debaixo de algum outro ídolo que domina esse mundo, ela não sabe, mas ela é escrava. A geração que sai do Egito não entra com Josué em Jericó. Quem tem mente de escravo nunca será conquistador. A gente precisa ser libertado poderosamente por Deus para caminhar na direção da grande vitória porque a escravidão, a gente sabe ela não está fora ela está dentro da cabeça da gente, hoje muitas ideologias ligadas a ídolos falsos lutam para dominar sua cabeça para levar você numa outra direção para trazer você uma visão que não corresponde à dignidade do ser humano na verdade da palavra na verdade do evangelho o faraó é derrotado, o povo é vitorioso e o povo vai na direção da vitória com Deus. E essa vitória implica nesse relacionamento de aparente perda, de aparente dificuldade, de luta complicada, mas que o nosso zelo de compromisso com Deus é vitorioso. E o faraó pode ficar bravo, pode ficar chateado, pode dizer, o povo não vai não. Então, diante dessa realidade... O nosso jazz band de hoje vai tocar pra gente let my people go. Go
1: down. <música> Beep beep beep.
0: Deixa meu povo ir, ninguém pode vencer aquilo que é o grande plano do Senhor e o plano do Senhor na nossa vida, na nossa vida como parte da comunidade do povo de Deus, amém? Prosseguindo, a gente vai ver que além de juntos, da aliança, do zelo, nessa história tem um zig-zag, que história estranha e diferente é essa, aí o nosso jazz fica completo quando a gente continua lendo Hebreus a gente vai ver o seguinte no versículo 13 todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido viram-no de longe e de longe o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria se estivesse pensando naquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar em vez disso esperavam uma pátria melhor isto é a pátria celestial por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e sendo feito a imagem e semelhança de Deus a nossa realidade é interna, só está perfeita e alinhada quando a nossa dimensão de relação com Deus alcança aquilo que Deus deseja para nós e também com o próximo e com o semelhante. Na história humana, a relação com Deus é prejudicada e a relação com o próximo também. Então, a gente tem um grande desafio no mundo de hoje quando a relação com as pessoas é uma relação de poder, é uma relação de estranhamento, é uma relação de exploração, não é uma relação de fraternidade, não é uma relação conforme Deus define e deseja. Essa comunidade da fé, ela sempre esteve caminhando em busca da grande vitória final. E quando a gente lê, a gente vê que houve uma vitória, afinal de contas, acabamos de contar que depois de ver que o povo sai do Egito, eles chegam finalmente na terra prometida, na cidade de Jericó. A pergunta do texto é, quando eles chegam em Jericó, é um ponto final ou é um ponto e vírgula? A história continua, ou tem uma dimensão adiante. Hebreus vai dizer, com certeza tem mais história lá para frente. Porque com todas as conquistas que a gente tem aqui, a gente descobre, que o tamanho do sonho do nosso coração, o tamanho do desejo da nossa alma, o tamanho de todas as coisas que são despertadas em nós, quando aquilo que vem de Deus toca a nossa vida, não cabe no nosso coração e não cabe na realidade presente. Né? A gente sonha muito além disso. Da onde vem isso? Vem dessa dimensão que a gente busca uma realidade superior. Uma realidade que envolve não somente... A vida aqui, que é uma vida complicada, porque o povo foi levado aí para o deserto para ficar para lá e para cá, zigue-zagueando o tempo todo. Eles poderiam ter feito essa jornada em meses. Eles poderiam ter feito isso rapidamente. Deus os ensinou, eles tiveram muitas lições. Deus preparou um deserto maravilhoso para a sua vida você vai ficar zigue-zagueando para lá e para cá até chegar no ponto certo que Deus deseja. Essa vida de peregrino, de estrangeiro, de completo estranhamento que a gente está em casa, mas a gente tem saudade de uma coisa que a gente não conhece. Até a galera do Legião Urbana diz que tem saudade daquilo que nunca viu e a gente está muito além dele, sabendo que tipo de saudade é essa. Eles falam de uma pátria. O texto diz dessa pátria, que é uma pátria melhor, uma pátria celestial. A cidade futura que vai chegar. Quando todas as dimensões terríveis que assolam o nosso coração, que prejudicam o nosso relacionamento com Deus, que prejudicam a nossa conversa com a gente mesmo, que dificultam a nossa relação tão boa e adequada com o nosso próximo um dia isso vai ser plenamente resolvido a gente tem que pensar nisso, imagina só você chegando na eternidade e aquele sujeito terrível que você não queria nem ver de perto você parava perto dele no farol, adiantava o carro assim, olhava para cima para fazer de conta que não viu, imagina esse seu vizinho no céu, que beleza Imagine, né? Você entrando lá, a pessoa que te complicou a vida, os dois chegando na mesma porta para entrar do mesmo jeito. Oi? Uhum, uhum, tudo bem, né? Como é que vai ser esse negócio? Essa realidade precisa ser alinhada na dimensão daquilo que significa comunidade do povo de Deus caminhando na direção desse prêmio final. Existe uma música que em português é muito conhecida especialmente daqueles que conhecem os hinos clássicos, que começa dizendo da linda pátria estou muito longe. Essa música, originalmente, ela não foi composta é, nessa direção. Ela chamava-se uh, Old Folks at Home. E ela surgiu na dimensão da história, uh, da cultura do sul dos Estados Unidos. E se tornou uma música, inclusive, que trazia a identificação do estado da Flórida. Mas numa época em que a contextualização foi levada a sério, essa música foi uh, utilizada para expressar esse sentimento profundo que Hebreus 11 traz para gente de uma saudade de uma pátria celestial. E a gente conhece a história americana enquanto nós tínhamos muitos cristãos que lutavam à luz do ensino das escrituras por uma relação adequada entre as etnias diferentes. A gente, infelizmente, tem na história do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, a marca terrível da escravidão. E eu fico lembrando disso e vendo quantos dos antigos ex-escravos e escravos da época que iam dormir à noite depois de tanto sofrimento. Cantando, da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? A gente talvez não passou por isso, mas eu sei que você tem muita dor escondida no seu coração, talvez muita angústia, muita revolta, muita incompreensão, muita coisa que você acha que deveria ter sido melhor. Isso tem toda razão de ser quando a gente compreende as dimensões profundas que estão no coração humano. Mas quando a gente lê Hebreus, a gente sabe que a gente está indo na direção daquilo que a gente já sente de vez em quando, quando está junto com o povo de Deus aqui, para uma festa muito grande. Eu fico imaginando esse coral de gente de toda parte, da Coreia, do Nepal, da Namíbia, da Botsuana, da Islândia, da Suíça, do Brasil, do México, da Argentina, da França, da Rússia, da Mongólia, todo mundo cantando e adorando a Deus para sempre. Eu nunca me esqueço quando eu estava estudando na universidade e eu tive uma classe com um grupo de pessoas que vieram da Nigéria. Eu achei aqueles nigerianos muito estranhos, muito diferentes. Eu sentei do um lado deles e um dia um deles se identificou e o -se, seu nome era George Alau. Eu comecei a conviver com ele e eu achei interessante. Ali estava um africano da cor de um sapato preto engraxado com 1,90m e pouco de altura, que não tinha nada a ver com a minha história, e a gente desenvolveu uma amizade. E eu podia sentir no coração dele que ele era meu irmão a partir da cruz de Cristo Jesus. Foi uma comunhão tão impressionante, tão especial. Eu fiquei impressionado porque a gente fez uma viagem para o interior do Rio de Janeiro e quatro e meia da manhã eu levantei para o sanitário e ele estava ajoelhado, com o rosto no chão, chorando diante de Deus por uma relação tão profunda que aquele irmão tinha com o senhor Jorge Alau, da tribo Yorubá, que passou um tempo no Brasil e que esse ano, há um mês atrás, entrou em contato comigo e vai chegar ao Brasil depois de 30 anos de contato. A gente não pode deixar de festejar e de se alegrar, porque a gente está longe. Mas um dia... A gente chega juntos, como povo de Deus, na linda pátria. Jazz Band vai contar pra gente, de outra forma, como é que é isso. Encerrando, a gente quer lembrar em sintonia com a música de Hebreus 11 e da nossa jazz band de hoje somente juntos é que a gente pode conquistar alguma vitória eu não sei como é que está a sua relação de comunhão e de relacionamento real com o corpo de Cristo leve isso muito a sério Deus nos chama em aliança essa aliança é com o povo a libertação é coletiva. Nós somos uma comunidade. A gente não pode perder essa referência. A atitude dentro do corpo de Cristo deve ser de seriedade. Por isso, zelo é a palavra. É preciso agir assim? A pergunta é qual é a qualidade de nossa vida cristã coletiva? Nesse mês de junho, que a gente está enfatizando comunhão, a gente pede que você almoce ou jante ou tome café, pelo menos com duas pessoas diferentes, você não está acostumado a fazer sempre, para a gente fortalecer essa nossa vida em Cristo. E não se esqueça, o caminho é longo e imprevisível, cheio de sofrimento e de muitos zigue-zague pelo deserto. Mas o final é extraordinário. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, baixa sua cabeça, vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus para que aquilo que você ouviu abençoe você de fato. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, aceita tudo o que é feito aqui para a honra do teu nome e abençoa o coração dos teus queridos filhos com a tua graça, com a tua bondade. Ó oh Deus, curando alguma ferida, tratando Trauma, tratando a Deus de dificuldades pessoais, abrindo os olhos espirituais, recebendo o toque da fé e a Deus tendo a disposição no coração de envolvimento, de seriedade com o teu povo, com a tua igreja que o Senhor escolheu e definiu para ser uh, o nosso... Nossa caminhada até que a gente chegue na pátria celestial de maneira definitiva. Abençoa de modo especial a vida de cada um. Nós pedimos a atuação do teu espírito de modo particular e diferenciado. Em nome de Jesus. Amém.